слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью. Аналитическая панорама. На этом выпуске программы мы обсудим тему Ближнего Востока, добычи нефти и как это изменит мир, как мы его знаем. За микрофоном Юрий Рашкин к ним присоединяется Алекс Флинт. Алекс, как дела? Все нормально. Ночь. Вот сидим, записываем. Уже все хорошо, значит. Да, готовы записывать. Так, тишина вокруг. Ну что ж, ты думаешь, что Ближний Восток это такая горячая точка? Мы как-то про нее забыли, про эту горячую точку на секундочку. Но ты считаешь, там происходят важные вещи? Ну, скажем, не, не, не только на Ближнем Востоке они происходят. Они пришли, эти вещи, на самом деле, из Америки. В Америке где-то в начале 2000-х годов разработан и очень успешно внедрен метод, новый метод добычи нефти. То есть это то, что называется фракинг, то есть добыча нефти не обычной, вот, которая находится в жидком состоянии, а добыча нефти из сланц, сланцевых пород каменных. То есть раньше, ну то есть ничего нового в самом тезисе того, что нефть находится в сланцах, нету. То есть это всегда знали, что она там есть. Но просто с точки зрения экономики, с точки зрения выгоды, это всегда было очень невыгодно добывать. И вот изобретено несколько вот таких инженерных дополнений к этой добыче, которые практически произвели революцию вот в этой отрасли и, соответственно, революцию в мире, потому что, ну, как бы раньше нефть называли черное золото. Почему? Потому что, ну, весь мир двигается на какой-то энергии, и эта энергия в основном шла из нефтегазовых продуктов. Значит, если нефти мало, как вот раньше считалось, то за нее будут бороться, за нее будут происходить войны, то есть это будут вот такие вот ресурсные экономики, будут на этом процветать, вот типа России, арабов, Венесуэлы, Нигерии. Они будут процветать, потому что у них большое количество запасов нефти, в которой нуждается западный мир, который будет платить все больше и большую цену за эти ресурсы. При этом, значит, это сопровождается войнами, сопровождается огромными военными расходами, сопровождается огромной геостратегической политикой. И это вот это все было, то, что было. Где-то перелом произошел где-то в районе 2010 года. И все как-то очень... Сначала его даже не заметили, то есть это все это сопровождалось очень большим каким-то... Ну, таким вот... Нет, но мы заметили, что в Северной Дакоте вдруг появился какой-то бум, пошел, там работа Ну появилась. да, но это было в начале, да. понимаешь, это производило такое впечатление, что это, значит, вот типа какая-то американская утка, чисто раз, развод лохов каких-то, как говорили, что это типа вот там что-то добудут, какие-то копеечную нефть, и после этого все это заглохнет. А оно взяло и не заглохло. К 2014 году оно достигло такого уровня, что фактически... То есть нефть стала падать в цене очень серьезно и упала что-то тогда, вот сколько там было, что-то 29 долларов за баррель оно дошло. Это с того, что она, нефть стоила где-то в районе 100 долларов за баррель. И, и вот здесь вот надо говорить о как раз той революции, что происходит с этим, в связи с этим. То есть тут несколько вещей. Первое дело, что Америка теперь из-за того, что она контролирует огромное просто количество, то есть там, я даже не берусь говорить об этих запасах, но эти запасы больше, чем у Саудовской Аравии и всего остального мира вместе взятых в Америке. Значит, из-за того, что вот эти огромные такие запасы, их теперь можно добыть, 
Но добыча, она стоит не, не вот как в Саудовской Аравии, где-то там 6-7 долларов себестоимость их, а где-то в районе ну, вот от 29 долларов до 42 долларов вот на сегодняшний день. То есть Америка как бы уселась сверху на верхнюю планку цен нефтяных. Таки, так как, а вот нижние контролируются арабами или русскими. Но их, их же интересует ее продать не как можно дешевле, а как можно дороже. А здесь им это делать не дают, потому что это контролирует Америка. Я думаю, что, по крайней мере, если продать не дороже, то продать как можно больше. Это не совсем так. Это не совсем так. У них нет желания завалить рынок нефтью. У них есть желание как можно больше заработать на каждом отдельном куске, на каждом отдельной бочке. Поэтому здесь не совсем вот так вот все работает, вот чтобы... Если, если, если все будет завалено нефтью, то, то как бы и цена начнет от нее падать из-за этого. Поэтому здесь это не, не совсем так, не совсем так работает. Да, но тогда они могут избавиться от сланцевого соревнования. Тут же, так сказать, была надежда, что можно сделать такие низкие цены, чтобы сланцевая добыча была, не, не окупалась. Ну, вот они, но... вот Саудовская Аравия в течение всего 2015 и даже начала 2016 года вот упорно понижала цены за счет отказов от сокращения добычи. И, ну, к чему это ну, То есть вот. основные дорогие месторождения этой сланцевой нефти, они их взяли и закупорили. Причем, если закупоривать вот, нефть обычную, закупорить практически очень сложно. То есть там, там большое давление в скважинах, насколько я... Вот, я не инженер, но я знаю эти вещи. Здесь все это достаточно просто. То есть взяли, зацементировали, ушли. То есть очень все просто. То есть это как открыли колодец, закрыли колодец. Открыли колодец, закрыли колодец. И это все достаточно просто и дешево. И дорогие месторождения, да, они поставили их вот на какое-то вот такое ожидание, когда, может, они когда-то понадобятся. А они теперь качают из более дешевых месторождений. И как бы даже там вот цена падала где-то в районе 35 долларов, они говорили, что им все равно это выгодно. Почему? Потому что частная индустрия, особенно маленькие компании, там же добывают, это не в основном не крупные гиганты, типа там Exxon или Shell или BP, у них там действительно идут огромные барыши там на сотни миллиардов долларов. А тут собирается компания 10 человек, каких-то американцев, которые инженеров, даже не инженеров, а фактически работяг, которые берут весь этот эквипмент в рент, добывают там, допустим, на 100 миллионов нефти. Ну, допустим, даже если 80 миллионов у них уйдет вот на, на, на оплату, все это 20 миллионов на, на 10 человек в этой местности, это огромнейшие деньги. То есть, ну, что ж. то есть это вот первое, что произошло, понимаешь? И вот, и вот... Да, я думаю, что тут как именно в этот момент надо напомнить нашим слушателям, что вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью, аналитическая панорама. Не забудьте подписаться на наш канал на Ютубе, подписывайтесь э, на подкаст и э, лайкайте страничку на Фейсбуке. Естественно, продолжайте читать Алекса и слушайте Рашкин Репорт. Так что у вас а, только из-за того, что вы нашли Рашкин и Флинт, у вас сразу масса всего, что теперь вы можете делать с вашим свободным временем. Да. Мы, мы, мы вам не дадим скучать. Ну так вот, значит, это первый пункт, значит, есть сланцевая революция. Хорошо, но есть пункт 2, есть еще государство Израиль. Нет, государство Израиль присоединяется к этому немножко позже. Значит, я объясню, в чем, вот, 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 вот в чем происходит вот непонимание, и достаточно вот сейчас много идет обиженных из-за этого, и э, люди не очень, вернее, то есть понимают, и, и как бы находится вот то, что называется denial, 
То есть ситуация такая. Отрицание, да, вот того, что происходит. То есть вот если быть абсолютно циничным и э, говорить по-деловому, то есть американское присутствие на Ближнем Востоке, включая отношения с Израилем, всегда были обусловлены только одной вещью. Не демократиями, не хорошим отношением, не, даже не еврейским лобби, и, 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 и не желанием освободить святую землю. Это все, это все очень красивые... Слова, которые всегда бы говорились, но это не основное. Основное было всегда добыча, транспортировка и охрана добычи нефти в различных странах этого региона. Израиль находится где-то посередине. Там вот, где, вот, с одной стороны Ливия, Египет там что-то добывает, с другой стороны Персидский залив с его огромными запасами. Рядом Египет Суэцким каналом, где проходят все танкеры в Европу. То есть... Он занимал, вот, он занимает, вернее, вот это вот стратегическое положение посередине. И поэтому с точки зрения американских военных интересов, то есть это считалось вот такой непотопляемой авианосец США, хотя там нет американских баз. Но Израиль воспринимался как вот самый главный союзник вот в этом очень неспокойном и при этом очень нужном регионе. Вот сейчас эта ситуация на, на, то есть кардинально поменялась. Потому что... На сегодняшний день, вот мы что, о чем мы, грубо говоря, говорим, что этот регион перестал быть нужен. То есть нефть оттуда больше не нужна. Стабильно снижается процент арабской нефти в США. То есть он был больше 50%, сейчас он даже 19% не имеет. И он будет продолжать снижаться по мере роста добычи в Америке. То есть есть еще канадская нефть, есть еще мексиканская нефть и... И венесуэльская нефть продолжает сюда поступать, она очень дешевая, она идет с грязью там с разной и так далее. То есть единственное место, где ее чистят венесуэльскую нефть, это Хьюстон. Во всем мире больше ее никто не берет. И вот если так все это подумать, то получается, что огромное... То есть 80 лет практически США и западный мир находился вот в этом регионе. А сейчас из этого региона они уходят. Потому что он потерял свое значение. То есть идет полная переориентация американских интересов на Тихий океан, где 3 миллиарда, там даже больше населения, там идет огромная торговля, там стабильные режимы, там достаточно продвинутые законы, то есть там нету минимальный терроризм, там очень деловое отношение ко всему. То есть вот, вот действительно вот приятно делать деньги, приятно заниматься бизнесом. Да. И что по сравнению с этим предлагает Ближний Восток? Революции, войны, жутко религиозное сумасшедшее население с дикарей каких-то, то есть в буквальном смысле слова. Постоянно кого-то режут, убивают. Ведется религиозная война между двумя группами, которые 1400 лет транспортировка очень дорогая. То есть, в чем, вот мы говорим каждый раз, цена за нефть. Вот сейчас цена за нефть сегодня 49 долларов за баррель. Да? Ну, а мы посчитали, сколько стоит содержание американских солдат на базе, в, в, допустим, в Катаре, что мы держим, или содержание американского флота. Вот давайте вот эту цену, которую вот мы, вклад, мы не вкладываем в эту нефть, вот дополнительно добавим к этому каждому баррелю. И этот баррель получится золотой для нас. Вот если теперь взять все это и таким образом не делать, вот как мы делали все эти годы, потому что мы вынуждены были делать, а теперь у нас необходимости нет. То есть получается так, что 600 миллионов человек в мире, русских, арабов, Венесуэла, остаются без работы. Это самая вот такая вот мощная будет индустриальная революция, это шестая индустриальная революция, как ее называют, которая происходит вот за последние 250 лет. 
И она будет очень кровавой. Потому что один только вот этот кризис, который произошел 2007-2008 год, вызвал вот эту арабскую весну и целую цепь революций в этом регионе. А теперь вот представить, что если там вот, вот эти вся эта добыча нефти, на котором практически все везде держится, там вот это, от Пакистана, вернее, от Индии до Марокко, вот представить, что все эти люди остались без работы. Что дальше будет? Я даже представить себе не могу. Ну, мне кажется, слегка экстремальный взгляд, но тем не менее, как любят говорить, это, это хорошо для Израиля, мне кажется, что это, в общем-то, нехорошо для Израиля. Нет, для Израиля ничего хорошего в этом, конечно же, нет. Израиль находится в середине всего этого бурлящего котла, и, конечно же, Израиль не может вот, абсолютно полностью быть незадетым этим. То есть это, вне сомнений, каким-то образом его заедет. Хотя Израиль сам не экспортер нефти или газа, то есть он не зависит от всех этих процессов. Но вопрос в том, что вокруг него начнется сумасшедший дом. То есть... Ну и не, не будем забывать, что, э, да, что, во-первых, Израиль поддерживает консервативные республиканцы, потому что они считают, что государство Израиль должно существовать, чтобы Иисус Христос мог вернуться. У них там свои конкретные религиозные взгляды на это. И, и, так сказать, есть разные другие причины, почему государство Израиль поддерживают в Соединенных Штатах, кроме именно военного авианосца. Ну, это, это вторичные вещи, понимаешь? То есть я не сомневаюсь, что есть религиозные люди, есть действительно... Люди, которые верят в демократию, и поэтому их Израиль интересует вот как действительно единственная удавшаяся демократия в этом регионе. То есть даже уже Турцию мы таковой считать не можем. Но это, это все очень хорошо. То есть Израиль, я не говорю, что Израиль бросают, и что, что Израиль не представляет больше... Ну, как-то звучало, как будто бросают. Нет, вот в том-то и дело. Нет, то есть тут надо понять такую вещь. То есть вот идет, когда вот, журнал Foreign Policy, он публиковал такую карту, где... Вот как, эм, когда рейтинговые агентства оценивают ту или иную страну по ее кредиту, то есть у них идет, допустим, ААА, потом у них идет ААА, знаешь, вот эти все эти оценки, как они оценивают кредитоспособность той или иной страны. Вот точно так же каждая страна и даже каждый регион оценивается в смысле ее значимости для американской внешней политики. То есть на сегодняшний день э, э, вот первый регион, то есть который имеет А, это, это Тихий океан. Тихий океан, Индия, вот, вот этот вот кусок, который примыкает к Индийскому океану, вот там. Регион Ближнего Востока с А упал на Б. То есть он, он уже оценивается как второй по важности. И придет предсказание, что он пойдет еще, будет еще на, упадет на третье место в, в, в течение буквально ближайших трех, десяти лет. То есть поэтому это... То есть одно дело дружба-дружба, а табачок врозь. И вот у меня кажется, что... Идут какие-то изменения, которые, которые не могут не задеть вот то, что происходит в Израиле или то, что происходит в Ближнем Востоке. Это, это, это обязано, как говорится, вот на что-то повлиять. Другой вопрос, каким образом будут какие-то там движения, как бы это нивелировать так, чтобы это было максимально мягко и так далее. Потому что то есть, ничего хорошего из этого не, не, не выходит. То есть в одной из революций индустриальных революций, в Англии, например, рабочие ломали машины. Потому что это, как они все называли, то есть дети генерала Луда, Лудиты. Лудиты. Они ломали да. машины, они сжигали цеха, потому что они считали, что это изделие Вильзевула, дьявола, и что это специально придумано, чтобы пустить их по миру. 
Нет, но это до сих пор существуют такие люди, которые ломают оборудование специально. Я понимаю. Как протест уже. Нет, я все это понимаю, но тем да. не менее, ты понимаешь, Юр, ну, то есть мы можем говорить что угодно, то есть машины машинами, но человеческий прогресс остановить невозможно. То есть вот то, что изобретено, вот это вот бурение горизонтальное, вот это вот добыча из сланцев нефти, это одно из вот тех поворотных моментов в истории человека, которые играют совершенно кардинальную роль. И тут ничего остановить нельзя. То есть нельзя взять, поддерживать свечные заводы, потому что электричество выводит их из бизнеса. Хорошо, Алекс, тогда я тебе дам вопрос на засыпку. Ты считаешь, что государство Израиль надо поддерживать, чтобы Соединенные Штаты надо поддерживать государство Израиль финансово? Нет. Нет. Почему? Я считаю, что эта поддержка мешает и Израилю, и мешает США. Потому что политика США... И политика Израиля, она достаточно разная. И когда идет... Вот последние выборы, например, это очень хорошо показывали. И когда идут какие-то серьезные разговоры о том, что происходит, то есть должна быть независимость от одной стороны, от другой. То есть в Израиле, например, очень недовольны тем, что вот когда они получают эту помощь, потом Америка на них пытается давить. Потому что то есть в Америке совершенно правильно говорят, раз мы платим деньги, то есть мы хотим за эти деньги видеть какие-то определенные шаги, определенные бенефиты, от, вот, то, то, что мы их купили как бы. В Израиле это очень сопротивляется, их очень не устраивает. Поэтому то есть идет какое-то сопротивление с обеих сторон. А здесь вот говорят, послушайте, давайте... Мы... То есть кто, кто заплатил за то, кто заплатил, то Ну, примерно так, да. Потому что, например, в Израиле разрабатывался военный самолет, который считался то есть, самоперспективным на много-много лет. Этот самолет убили из США, потому что сказали, что мы вам типа дадим дополнительные деньги, мы вам там продадим эти самолеты, там F-16, ну, типа, пожалуйста, этот проект закройте. Это вот знаменитое дело было, самолет Лави, по-моему, назывался, если не ошибаюсь. Они взяли и закрыли этот проект, потому что, ну, то есть, фактически их начали давить из США на эту тему. С другой стороны, у нас здесь вот идет вот какое-то вот брожение по этому поводу, в том смысле, что фактически, то есть, вот мы говорим, что вот мы живем в США, да, самая богатая страна капиталистического мира. При этом у нас огромное количество каких-то нерешенных проблем, которые вот в других странах, более бедных, они давно решены. Тоже то здравоохранение для всех. Там какие-то инфраструктурные проекты. Какие-то вещи, я не знаю, ну вот, вот, вот от, от мелочей каких-то до огромных. Например, вот сейчас вот Нью-Йоркское метро объявлено чрезвычайная ситуация. Почему? Потому что оно, оно просто разваливается. Он такое старое, оно настолько плохо отремонтировано, оно настолько долго не, не, не приводилось в порядок, что оно разваливается. На все это нужны огромные деньги. При этом, то есть, вот люди совершенно справедливо задают вопрос, почему мы даем миллиард долларов Пакистану? Это что, вот прям вот абсолютно необходимо? Нет. Израиль получает 40 миллиардов. Вот сейчас вот подписан вот тем самым ненавистным в Израиле президентом Обамой, которого там настолько ненавидел Натаньягу. Он подписал самую большую американскую помощь в Израиле. Ну, эта помощь тратится, где там что-то 75% тратится на американское вооружение, 25% там остается на что-то остальное. Но все равно это наши деньги. И то есть вот, вот это вот отношение вот этих вот друзей, которые один у другого получают вот такие огромные подарки, они вот эти вот отношения, они как бы себя вот, по-моему, уже исчерпали абсолютно. То есть, с одной стороны, вот и Америка вот не дает Израилю закрыть этот совершенно тупой мирный процесс. Он же себя исчерпал. Он себя абсолютно исчерпал. 
Но из Америки каждый раз идет очередное какое-то указание, вот продолжать, давайте вот так, давайте сяк, давайте подумаем новую какую-то линию и так далее. Этот процесс надо закрыть давно, потому что не с кем разговаривать. Там вот дождемся, вот я не знаю, Аббас умрет, может быть, придет какой-то новый, более прагматичный человек. А может быть, не придет. Может быть, еще 30 лет вот туда-сюда будут ходить. Мне кажется, еще много за это, в этом конфликте, решение этого конфликта зависит от того, кто сидит в Кремле. Это, это а, сейчас тоже это... будет играть. Да, и это сейчас тоже будет играть роль, потому что... Но это, ну, это вторичная да. вещь. Но хотя, с другой стороны, тоже, знаешь, если так говорить, что, например, что вот была же опубликована такая полусекретная информация, которую ФСБ представила Путину, что если, то есть для того, чтобы Путин удержался на плаву, ему нужна дорогая нефть или хотя бы более-менее средняя нефть. Ему говорят, устраивайте конфликты, то есть мутите воду где только можете и добивать чего угодно. То есть вмешательство, например, Путина в американские выборы это же тоже имеет вот следствие из той же самой вот, вот темы, которую мы обсуждаем. То есть нефть упала до таких пределов, и плюс еще вот эти санкции, которые наложены. То есть у Путина нет денег вести себя так, как он хочет. Поэтому он вмешивается в американские выборы, чтобы поставить правильного для себя президента, помочь ему стать в надежде на то, что он вот эти санкции либо ослабит, либо там что-то сделает и так далее и тому подобное. Это же не просто так сделано. Понимаешь? То есть это, это огромный пласт. В Венесуэле, например, вот, вот на этой дешевой нефти революция настоящая идет, война. В Сирии война. Где мы еще, что мы еще не обсуждали? В Ливии, в Ливии тоже там война какая-то идет. Там вся страна поделена на кланы. Крутится, вертится. Шагом. Ну да, но слушай, это идет к какому-то очень... То есть был, был, был один... Очень серьезный исследователь по Ближнему Востоку, вот, вот, буквально в прошлом году он опубликовал книгу, вот я сейчас вот, вот забыл, к сожалению, как его зовут, и, в общем, он написал, что перенаселение Ближнего Востока, вот то, что там вот эта стабильная безработица 40%, то, что там огромное количество молодых, образованных, но при этом неженатых и безработных молодых людей, то есть вот, вот эта вот общая ситуация по всем этим странам, это ведет к тому, что рано или поздно вот этот Ближний Восток вот весь целиком вот взорвется в какой-то такой серьезной региональной войне. Единственное вот пятно вот такое светлое, которое считают, что вот возможно к чему-то, к, изме к изменениям в хорошую сторону, это Иран. Потому что Иран уже прошел, или, скажем так, находится все равно вот, вот под властью фундаменталистов, поэтому то есть ухудшить, то есть еще пойти еще каких-то более серьезных фундаменталистов они не могут. А все остальные страны от дикта диктаторских там, режимов или, допустим, каких-то монархий могут именно удариться вот в этот самый фундаментализм. Или там будет идти какая-то бесконечная война. Поэтому Америка вот поставлена вот в такое вот идиотское положение. То есть давайте либо поддержим бандита Асада, который бандит и то есть диктатор кровавый совершенно. То есть с ним рядом сидеть даже это неприлично за одним столом. Но с другой стороны, там вот сейчас вот разваливается Даеш. Кто занимает, кто занимает место? Даеш занимает Аль-Кейда. Они сейчас по другим именем уже теперь идут. Но это Аль-Кейда. То есть это одна террористическая организация ушла, за ее место занимает другая. Ничем не лучше. Ну, единственное, что можно сказать, что они пока не воюют между И... собой, они не воюют ну, с Израилем. Это, это тоже временное состояние. Даешь, 
А в это время, а в это время мы живем. Ну да, но ты понимаешь, что вот тут вот какой-то стабильности говорить не о чем. То есть ты понимаешь, вот сейчас, например, совершенно четко стало ясно, что если вот Трамп с Путиным договорились по поводу Сирии, да, да. то... Я думаю, кто первым скажет ну, это да, имя? Да, да, но... Ты проиграл, Хорошо, окей, мой друг. Я проиграл, да, да. Мы не хотели говорить про Трампа, я знаю. Ну ладно, договорились, да? Вот они договорились по Сирии. Что происходит? Значит, фактически Трамп перестает заниматься свержением Асада. То есть выводит вот все американские интересы из данной страны, потому что э, Даэш разгромлен, то есть его вот, вот буквально добьют. И все, и у нас больше никаких там интересов нет. То есть мы фактически покидаем эту страну. Кто остается победителем? Остается Асад с русскими, с Хизбаллой, с Ираном. И там остаются какие-то... Да, и, кстати, курды сейчас к ним присоединяются. Потому что курды тоже достаточно спокойно решили. Это Америка их поддерживать не может из-за Турции. Потому что Турция каждый раз сходит с ума, если мы хоть одну лишнюю винтовку передаем курдам. Раз мы такие все гордые, мы поддерживаем турков, значит, у них нет никакого выхода. Они просто присоединились к Асаду, который для них вполне ну, приемлем в этой сумасшедшей ситуации. Он лучше, чем эти фундаменталисты. Вот. То есть выбора особо нету. Выбора особо Да, почему ты да, да, почему ты начинаешь вспоминать э, Антона Носика О. с его ужасным заявлением? Не, ну да, ну, понимаешь, Антон Носик, он, он говорил... Я понимаю, почему он это сказал, хотя это звучит совершенно, конечно, ужасно и, и кошмарно, но, в общем... Но контекст я имеет не... значение. Да, Алекс, да. я думаю, что на этой ноте нам надо просто развернуть, завернуть нашу э, да, телегу, тележку. И э, остановите, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что вы слушаете Рашкин и Флинт из Америки с любовью, аналитическая панорама. Микро... С голосальной что, что, что? любовью. Ох, с колоссальной любовью, да. Может, мы уходим из региона, но мы продолжаем любить. Это я, я помню всегда, когда в горсовете, когда кто-нибудь, когда хотели отклонить запрос у кого-нибудь, вначале все члены горсовета выступали и говорили о том, как мы вас уважаем, как мы любим все то, что вы делаете, но денег мы вам ну, не понятно, дадим. Да. Но вы держитесь тут, понимаешь? Да, денег нет, но вы держитесь. Абсолютно. На этой ноте. До следующего выпуска. До свидания.